0: Min far lukkede sig selv ind i bunkeren i starten af 2020. Han sagde, at det var verdens ende, og da vi ikke troede på ham, bad han os om at åbne vores øjne. Det regnede den dag. Jeg kan huske, at jeg fokuserede på vandet, der ramte vinduespanelerne, imens min søster prøvede at overbevise mig om at skifte mening. Jeg vidste på forhånd, at det ikke ville hjælpe noget, der han var for stedet til at lytte til nogen. Måske dog med undtagelse af Donald Trump som netop havde deklareret, at covid-19 nu havde skubbet verden ud i en global pandemi. Far ønskede, at vi skulle gøre ham et selskab i bunkeren, og da vi sagde nej, beskyldte han os for at være hjernevasket. Han havde købt grunden, før vi blev født, men kun fordi de forfaldne militære anlæg fulgte med i købet. Stedet var blevet forladt en gang i 60'erne. Min søster havde været med fra starten af. Selv før vores fars besættelse havde skubbet vores mor væk fra ham Det var svært for mig at forestille mig hvordan han havde været dengang Min mor fortalte at han havde været en gentleman Men de giftede sig unge Og en person kan ændre sig meget igennem de første år hvilket min far gjorde Alt det jeg kan huske om ham fra min barndom er de utallige weekender vi brugte i bunkeren hvor vi konstant renoverede den og fyldte den med alt det man kunne få brug for for at overleve dernede Vi kunne ikke stoppe ham han var ikke den bedste far, og slet ikke en god forælder. Men det var stadig sørgeligt at se ham inde på den måde. Han var forventningsfuld, selvom han troede på, at verden gik under. Det er vel det, der sker, når man bruger det meste af sit liv på at forberede sig på det. Vi måtte sætte en gamle radio op, så vi kunne holde kontakt med ham dernede, da han ikke stolede på mobiltelefoner. Vi hørte dog ikke fra ham så tit, måske en til to gange om måneden. Den aller sidste gang, vi hørte fra ham, fortalte han, at han havde fundet en hemmelig dør i bunkeren, og han ville undersøge, hvor den let hen. Det var for tre måneder siden. Tror du, han er okay? spurgte min søster. Han var ikke lige fremkendt for at det bedste helbred. Vi sad bilen på vej ud til ham for at tjekke op på ham. Hans radio om måske gået i stykker, svarer Lad os ikke antage det værste, inden vi ved, hvad der er sket. Men jeg følte mig en smule bekymret. Der var noget underligt omkring den hemmelige dør, og den måde, han havde nævnt den på. Det føltes ikke rigtigt. Måske var det bare sommervarme, og den endeløse ørken omkring os der spillede mig et pus. Det var ikke til at vide. Det var mørkt, da vi nåede frem. Fast truck stod, hvor og den sidst, dækkede en presjenning, der blæste stille i aftenluften. Vi tændte vores lommelygter og gik hen mod klippen, der lå over bunkeren ståldøren var led til at kunne modstå en trykbølge fra et atomvåben. Heldigvis ejer jeg det eneste ekstra sæt nøgler, der fandtes til låsen. Inden jeg stak nøglen i låsen, bankede jeg hårdt på den store metaldør og råbte efter ham. Jeg var en smule nervøs for ham til at han ville fejl os og tror, at vi var fremmed der prøvede at bryde ind og derefter prøvede at skyde på os. Hvis han var forvirret og det var mørkt, så var det helt klart et muligt scenarie der kunne ske. Jeg bankede igen på døren og råbte på ham af mine lunges fulde kraft. Far, er du der? Det er mig, Josh, og jeg har Evelyn med. Jeg tror jeg ikke, han kan høre dig, svarede Evelyn. Jeg nikkede kort. Far, jeg åbner døren nu. Jeg var 17 sidste gang, jeg var her. Dengang var det terroristerne, der ville stå for verdens ende. Og før det var det russerne. Nu? Nu var det Kina. Der var altid nogen, der troede hans elskede frihed. Og dog, og dog var han aldrig rigtig fri. Min søster lagde sin hånd på mit håndled, inden jeg skulle til at åbne døren. Måske, sagde hun bekymret. Måske skulle vi bare ringe til myndighederne, og for dem, nej, sagde jeg. Han var bare begynde at kæmpe imod, og måske endda inden med at kæmpe med dem. Jeg låst den tunge dør op, og en fældlugt ramte os som en mur inden for mørket. Det var stanken af død. Jeg kunne genkende lugten fra dengang far havde prøvet, og ultimativt fejlet i et forsøg på at lære os at gå på jagt, og havde lavet kadaveret af en hjort ligger på grunden i flere uger. På det tidspunkt var min søster stoppet med at besøge ham, så jeg fortalte hende ikke, hvad lugten mindede mig om. Hun holdt sig for næsen, i det vi gik ned ad spiraltrappen. For hvert skridt vi tog trinene under os, og det lød nærmest som om, at var vi havde sammen. Jeg prøvede til at tænde lyset med kontakten, der sad ved bunden af trappen. Klikket for kontakten, ekkod ned langs den lange korridor, der førte ned til beboelsesområdet. Men intet skete. Det gik op for mig, at batterierne, som han opladede ved hjælp af en gammel motionscykel, var flade. Det betød vel også, at han med stor sandsynlighed også var død. Generatoren er måske i stykker, sagde jeg. Måske du burde vente her, sagde jeg til min søster. Bare for en sikkerheds skyld. Jeg pegede lyset for lommelygten foran mig. Lyset var for svagt til at nå ind af korridoren. På vej herud havde jeg følt mig klar. Jeg følte mig trist og tom på den måde, det føltes, når man mister en forælder, der ikke er en rigtig god forælder. Men i det mindste følte jeg mig ikke bekymret mere. Men på den anden side tænkte jeg for mig selv, i det jeg stiger ned ad den mørke korridor, jeg plejede at løbe igennem som barn, var jeg bange. Frygten mindede mig om de marerid, jeg havde haft som barn, og om, hvordan de startede. De kryb altid op på mig i mørket, og voksede så store og skræmmende med deres groteske skyggeformer på loftet i mit barndomsværelse. Jeg lader dig gå derind alene, sagde Evelyn. Vi bliver sammen. Vi gik ind i mørket. Stanken steg for hvert skridt vi tog. Det samme gjorde mit hjerteslag. Bunkeren virkede så meget mindre, end hvad jeg huskede den som. Asymmetrien imellem mine minder og virkeligheden fik det hele til at virke forkert på en eller anden måde. Som om bunkeren, vi stod i, kun var en model af den virkelige bunker. Hvilket den selvfølgelig ikke var. Jeg var bare vokset. Konfederationsfladet bød os velkommen, idet vi nåede enden af korridoren. Det hang på den kolde cementvæk og så afbladet ud i lyset fra lommenøgten. Næsten som et spøgelse. Hvilket det vil på sin vis også var et spøgelse fra en fjern fortid. Man skulle være seriøst forvirret for at hylde friheden så meget, som far gjorde, og så hæng sådan et symbol op, der stod for så meget mindre frihed, sagde Evelyn. Han ønskede at beskytte sin frihed så meget, og han byggede et fæsel til sig selv, svarede jeg, i det at fjernede lyset fra det og efterlod det i mørket. Vi trådte ind i hovedkammeret. Det var overfyldt med skrald. Tomme dåser af mad og øl lå spredt ud over det klistrede gulv, så vi må tage store skridt for ikke at træde skraldet. Det er underligt, sagde Evelyn. Hun pegede sin lommelygte i retningen af det lille spisbord. Se. Hårene i nakken rejser, da det gik op for mig, hvad hun mente. Det lille spisbord var dækket til tre personer. Jeg sagde intet. Da jeg prøvede at få det hele til at give mening, i det jeg skulle til at sige noget, afbrød min søster mig. Hvem fanden var hernede sammen med ham? Vi ved det ikke, begyndte jeg. Jeg mener, måske har han bare efterladt de gamle tillaggner på bordet op. En lyd af noget, der faldt på gulvet, kom fra et af rummet, nede i bunkeren. Jeg pegede lommelygten i retning af lyden, men kunne ikke se, hvad der havde lavet den. Far, råbte jeg. Det er mig, Josh, er du der? Intet svar. Jeg er bange, viskede Evelyn. Noget er helt galt. Jeg hørte kun halvt det, hun sagde. Mit fokus var et helt andet sted. Nemlig på noget, der hang på væggen i den anden af rummet. Det er ikke meningen, at den skal være der. Jeg gik langsomt imod det. Det må være det, far snakkede om over radioen. Far havde hakket løs på et lægcement en eller anden grund og fundet en rusten metaldør bag det. Den stod på klem og en halvarm stinkende brise steg ud fra den. Min søster gik op til mig, i det, jeg langsomt åbnede den med baginde af min lommelygte. Jeg kunne mærke, at mit hjerte sad helt op i halsen på mig. Jeg kunne høre, min søster bøndfaldt mig om, at vi budt forladt stedet. Men jeg havde brug for at vide, hvad der lå bag døren. Det var vigtigt for mig at vide, hvad der var sket her. Jeg havde brug for at vide det. Jeg havde brug for en afslutning på hele situationen, vi befandt os i. Hvad i verden, sagde Evelyn, i det, hun summer over skulderen. Hvorfor er det her? Bag døren var et lille rum, ikke større end et kosteskab. Der var intet at se i rummet, andet end det runde hul i midten af gulvet. Jeg lyste forsigtigt ned i det, men kunne ikke se bunden af det. Dog var det stort nok til, at en person kunne kravle ned. Tror du, han er faldet ned, spurgte min søster. Sved fra min pande dryppede ned i det mørke hul. Jeg følte mig svimmel og trådte et par skridt tilbage. Jeg rakte hånden ud igen og holdt den over åbningen i gulvet. Det var ham, sagde jeg. Altså luften. Måske han er faldet ned Hun trådte et par skridt tilbage Kan vi ikke please komme ud og fra Hun rækte ud efter min arm Vi kan komme tilbage med politiet Please just. Det var ikke mørkt der far fandt det her svarede jeg Han var set hullet Joss please Giv mig dit øjeblik sagde Jeg Jeg gik imod gangen der førte ned til de andre rum Imens jeg desperat håbet på at finde ham Af en eller anden grund Var det vigtigt for mig at se ham så jeg kunne forlade stedet, uden at skulle undre mig over, hvad der var sket. Jeg havde brug for at vide, at han var død. Jeg ønskede mig bare. Jeg stoppede bræt op, da lyset fra lommelygten ramte noget i midten af gangen. Det var et par fødder. Jeg tror, jeg har fundet ham. Jeg løb op til kroppen. Vent, råbte Evelyn, der hun ikke var meget for at være alene. Det var ikke far. Jeg skreg i det, det gik op for mig. Mit sind kunne ikke få det til at give mening. Rent instinktivt vendte jeg mig rundt og begyndte at løbe. Hvilket resulterede i, at jeg løb lige ind i min søster. Hun greb mig og holdt mig stille, i det hun så på kroppen, der lå på gulvet bag mig. Åh oh gud, hvordan er det muligt? Det, det er jo dig. Lad os komme fucking væk herfra og sagde jeg. Nu. Der var intet, der kunne forklare det her. Selvom jeg arbejdede på højtryk for at finde frem til en forklaring, jeg havde kun set et glimt af kroppen, inden jeg i panik havde vendt mig om og stødt ind søster. Men hun havde ret. Det halvrødende ansigt, der lå på gulvet, var det samme som mit, og med et skudhul i panden. Vi væltede igennem som boelsesområde, hvor stole og dåser blev skubbet til side i et panisk forsøg på at komme ud fra bunkeren. Vi var lige ved indgangen, da en familier stemme ekkoede igennem den mørke gang bag os. Josh? Det var far. Vi stoppede begge to op. Er det dig, Josh? Far, råbte jeg. Hvad fanden foregår der her? Du skal ikke bekymre dig, svarede han. Det lød, som om hans stemme kom fra den anden ende af bunkeren. Måske inden fra laget af. Jeg dræbte svinet. Gav ham en kugle for panden. Kom ud, far, råbte jeg. Vi må alle ud herfra. Det er ikke sikkert her. Stilhed. Noget af galt, sagde Far, råbte jeg. Jeg kan ikke bevæge mig, Josh. Jeg er fanget under en hylde, og jeg har brug for din hjælp. Jeg vendte mig imod min søster. Gå udenfor. Jeg skal nok få dem ud og fra. Vi er lige bag dig, okay? Tænk dig om, Josh tryllede Evelyn. Tror du på, at han har været fanget under en hylde i al den tid? Jeg skulle have lyttet til min søster. Og selv efter, hvad vi lige havde set, kunne jeg ikke få mig selv til at overveje det, min søster henviste til. Det var simpelthen for langt ude. Jeg løb tilbage til gangen og råbte til min søster, at hun skulle skynde sig op på overfladen og vende på at stære. Jeg sænkede kun farten, i det jeg troede over livet, der bar mit ansigt. Måske var det et tilfælde. Måske havde det bare været en impositiv, der tilfældigvis havde lignet mig. Trods alt var hans ansigt halverødden, og det var tydeligvis ikke mig. Jeg følte mig dum, og havde næsten overbevist mig selv om, at det blot var mit barndoms frygt, der spillede mig et pus. I det, jeg gik forbi det lille toilet, så jeg noget, der fik det til at løbe ned ad ryggen på mig. Far sad på toilettet. Hans pistol hang stadig på fingeren, og hjernemassen var sprøjtet ud over væggen bag ham. I skydet på ham, lå hans journal. Den var nu indsmurt i blod. Kom nu, Josh. Far blev med at råbe. Jeg har brug for din hjælp. Min hjerne kørte på højtryk. Der var ingen måde at vide, hvem af dem, der var hvem. I det, jeg hørte min fars stemme råbe på hjælp, og på samme tid så livet af ham, fyldtes min krop med en følelse af ren redsel. Jeg rakte langsomt ud efter journalen i hans skød og greb den, i håb om, at den ville kaste lys over hele situationen. Jeg skulle lige til at åbne den, da min søster skreg. Jeg får tilbage og sprang dengang over min dobbeltskænger krop og fandt min søster stå og kigge på noget i af hovedkammeret. Jeg bad dig om at gå udenfor, sagde jeg, men afbrød mig selv. Er du okay? Det... Det... Græder hun. Det... Det er mig. Sammenkryllet i hjørnet lå hendes døde krop. Hendes hoved var blevet tvistet på en måde, at halsen var brækket. Der foregår et eller andet helt sindssygt her, svarer Far har skudt sig selv for langt til siden, og dog bliver han ved med at råbe på hjælp. Lad os komme ud og fra og tilbage til bilen. Nu. Vi kørte væk fra bunkeren så hurtigt vi kunne. Hvad end det var, var det stadig ved livet dernede, og lå råb på hjælp. Min søster insisterede på at blive hos mig et par dage, hvilket jeg ikke har noget imod. Vi havde delt en oplevelse, ingen andre kunne relatere til, og vi havde brug for hinanden for at komme over travmad. Det tog mig en dag at opbygge mod til at åbne for journal. Den startede ud med en så konspirationsteorier, med jeg bladre hurtigt forbi dem. I slutningen af journalen havde han kun tilføjet små noter. Der stod følgende. Fandt en skjult dør. Dybt hul. Muligvis for et hemmeligt militærprojekt. Evelyn og Josh vækkede mig med et surprise besøg. Hørte dem ikke komme ind. Mærkeligt. Spist midter med dem. Noget virker forkert. Det er ikke dem. De prøvede for mig til. Teksten er blevet for ulæselig, da den åbenbart skrev i ren panik. Gud hjælp mig. Det er ikke dem. Jeg skød svinet mellem øjnene. Gemmer mig på tørrelettet. Det her bliver nok mit sidste notat i journalen. Må Gud tilgive mig. Kuldegysningerne løb ned ad ryggen på mig, da jeg læste hans sidste ord på de blodfyldte sider. Fik aldrig ram på den anden. Hun er stadig derude et sted. Jeg har kun en kugle tilbage. Jeg vil ikke tillade, at hun får fat i mig og slipper ud. Må Gud tilgive mig. Min søster har lavet med den sidste time. Hun har netop kaldt på mig fra køkkenet. Josh, kom her. Der er noget, jeg gerne vil vise dig.